0: 感谢守候，这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们一起来关注的是胡适与张爱玲的一段忘年交。文章来源群学书院。二十世纪五十年代的一天，在美国，已经年过花甲的胡适到张爱玲的寓所来看她。此时的张爱玲还在难民营落脚，胡适的到来。让他的心绪有些复杂。离别时，张爱玲写下了这段话：“我送到大门外，在台阶上站着说话，天冷风大，隔着条街从鹤真江上吹来。是之先生望着街角露出的一角空棒的灰色河面，河上有雾，不知道怎么笑眯眯的，老是望着，看怔住了。”张爱玲对胡适的感情是难以言说的，就像这段暧昧的文字，深深隐藏着若即若离、想要靠近却又无法接近的怅惘。张爱玲对胡适并不陌生。1 9 4 4年，他在上海写的《诗与胡说》一文中曾论及他：中国的新诗经过胡适，经过刘半农、徐志摩。就连后来的朱香走的都像是绝路，用唐朝人的方式来说我们的心事，仿佛好的都已经给人说完了。用自己的话呢，不知怎么总说的不像话，真是急人的事。虽然他与胡适还从未见过面，那亲切不仅来自于他早年读过他的书，还有他的长辈与胡适的交往。张爱玲的父亲张廷仲买过《胡适文存》，大概又因读了胡适的考证，去买了《海上花》。张爱玲大约是在上中学的时候，坐在他父亲的书桌前看了《胡适文存》，后来又破例要了四块钱，买了多卷本的《醒世姻缘传》，与弟弟分了看，仿佛这一家人都爱读胡适或胡适推荐的书。张爱玲的姑姑张茂渊借了张廷仲的《胡适文存》，看过了也不及时归还。后来为了张爱玲与其兄闹翻，断绝了来往，更不还了。张爱玲则读《醒世姻缘传》一遍不够，非常痴迷。在香港上大学，遇太平洋战争爆发，日本人攻打香港，她做了一名防空员。驻扎在冯平山图书馆，发现有一部《醒世姻缘传》，马上得其所在，一连几天看得抬不起头来。房顶上装着高射炮，成为轰炸目标，一颗颗炸弹轰然落下来，越落越近。我只想着，至少等我看完了吧。1952年，张爱玲离开内地，来到香港。出版了长篇小说《秧歌》，小说出版后影响很大，《纽约时报》书评专栏连续两次发表评论。张爱玲认为可以拿得出手了，当即寄了一本给远在美国的胡适先生。不久，收到《秧歌》的胡适给张爱玲回了一封信：“爱玲女士，谢谢你10月5日的信和你的小说《秧歌》。”请你恕我这许久没给你写信。你这本秧歌，我仔细看了两遍，很高兴能看见这本很有文学价值的作品。你自己说的有一点接近平淡而近自然的境界，我认为你在这个方面已经做到了很成功的地步。这本小说从头到尾写的是饥饿，也许。你曾想到用“饿”做书名，写得真好，真有平淡而尽自然的细致功夫。你写月香回家后的第一顿稠粥已很动人了，后来加上一位从城市来忍不得饿的顾先生，写他被人偷吃镇上带回来的东西的情形，真使我很佩服。我最佩服你写他出门去丢蛋壳和枣核的一段。和从没注意到小麻饼吃起来夸滋夸滋，想得那么厉害这一段，这几段也许还有人容易欣赏。下面写阿昭挨打的一段，我怕读者也许不见得一读就能了解了。你写人情也很细致，也能做到平淡而近自然的境界。1> 如1 3 1十一至一百三十页写那条棉被，如175 189百页写的那件棉袄，都是很成功的。1 8 9十页写棉袄的一段真写得好，使我很感动。平淡而近自然的境界是很难得一般读者的赏识的，《海上花》就是一个久未埋没的好例子。你这本小说出版后得到什么评论？我很想知道一二。你的英文本将来我一定特别留意，中文本可否请你多寄两三本来？我要介绍给一些朋友看看。书中160页，他爹今年80了，我都81了，与205页的68八楼相差太远，似是小物。76页。在被窝里点着蜡烛，似乎也可删。以上说的话是一个不曾做文艺创作的人的胡说，请你不要见笑。我读了你十月的信上说的，很久以前我读你写的《醒世姻缘》与《海上花》的考证，印象非常深。后来找了这两部小说来看，这些年来前后不知看了多少遍。自己以为得到不少益处，我读了这几句话，又读了你的小说，我真很感觉高兴。如果我提倡这两部小说的效果，单只产生了你这一本秧歌，我也应该十分满意了。你在这本小说之前还写了些什么书？如方便时，我很想看看。匆匆敬祝平安，胡适敬上。一九5五1月25五，看到胡适的回信，张爱玲又吃惊又兴奋，很快给胡适回了一封信。几番书信来往，张爱玲与胡适之间又多了一份亲近。其实，张爱玲想去美国，只是一直没有机会。1953年，美国颁布了难民法令，这让张爱玲看到了希望。张爱玲向美国方面提出了入境申请，并且由美国驻港领事馆新闻处负责人麦卡西做入境担保人。张爱玲就在这段时间与胡适频频通信，为自己去美国铺路。1955年秋天，张爱玲如愿以偿的到达美国，刚刚安顿下来，便和好朋友闫英一同去见胡适。那时。胡适住在纽约东八十一街十四号五楼 H 号，是他当年驻美大使卸任后租赁的旧居，被江东秀称为简陋的小公寓。老夫老妻在这里过着清贫而落寞的生活。张爱玲在生人面前一向萧索，纵然心有千言万语，表面上却一片冷淡，和胡适大师面对面坐着。不免有些尴尬，倒是严英显得活泼些。胡适和江东秀都很喜欢严英，江东秀一个劲儿的问：“你是哪里人？老家在哪里？”也许怕张爱玲坐着受冷落，江东秀给他们端来两杯茶。这次见面，张爱玲和严英略略坐了一会儿，和胡适并没有多少交流。张爱玲不知道。其实，此时胡适在美国异常艰难，基本上是门前冷落鞍马稀。胡适和江冬秀都已是六十多岁的老人，在异国他乡，没有亲朋走动，又没有儿孙在身边，这是胡适一生最黯淡的岁月，他的心情灰暗到了极点。严英认识一个朋友。出主意帮张爱玲申请住到救世军那里去，也就是美国的难民营，但是手续办起来很麻烦，他心里也有一点隐隐的恐惧。漫无头绪中，他又一次想到胡适，他并非想要得到他的具体帮助，只是想去聊一聊他的近况。其实不需他开口多说，胡适也是一清二楚。那天。胡适将张爱玲引进书房，这次没有了慈祥的胡太太与活泼的严英，张爱玲拘谨起来。结果面对胡适如对神明，只能听他讲他父亲认识的我的祖父。对胡适挑起的话头，他竟不能应答，不是漠然，就是笑非所以。不久，严英带回来一个好消息。救世军职业女子宿舍同意接收张爱玲了，张爱玲当即搬了过去，总算有了个落脚之地。她一时竟然十分高兴，完全没有考虑到救世军是怎样一个地方。这是一处专门收容难民的难民营。张爱玲住了一段时间后，有些不堪忍受，却又无可奈何。有一天。胡适先生突然到难民营来看张爱玲，他来得很突然，令张爱玲手足无措，只好请他去客厅坐坐。而所谓的客厅，并不是张爱玲独享的，而是整个救世军的大客厅。张爱玲也是第一次到这里来，她领着胡适东看看西望望，两个人脸上都是无可奈何的笑。胡适边看边说：“蛮好。”蛮好的，很好呀。你住在这里，张爱玲只是附和着他，笑着，心里却在想，还是我们中国人有涵养，都住到难民营里来了，还好，到底好在哪里呀？最后，胡适提出告辞，张爱玲送他到大门外，他的外衣脱了，放在礼堂里，还没来得及去拿。两个人就站在门外台阶上说话。那天风很大，也有点冷。张爱玲刚才只顾着和胡适说话，并不清楚外面的温度。一阵风吹来，她抱紧了胳膊。两个人站定，互相望着，彼此都没有说话，不知道说什么。隔着一条街，就是美国的一条大河——贺真江。也就是哈德逊河，它从纽约流入大海。张爱玲这样回忆：“我出来没穿大衣，里面暖气太热，只穿着件大挖领的夏衣，倒也一点都不冷。站久了，只觉得风嗖嗖的。我也跟着向河上望过去，微笑着，可是仿佛有一阵悲风，隔着十万八千里。”从时代的深处吹出来，吹得眼睛都睁不开。1956年2月，张爱玲搬离纽约，去了美国的东北部。这时生存问题迫在眉睫，多次碰壁的结果是，他决定不再求职，而是仿效美国一些作家，向写作文艺营之类的文艺组织寻求帮助。在这里，他遇到了赖雅。两人在严英的见证下结了婚，他都写信告诉了胡适。1958年，张爱玲申请到南加州亨廷顿哈特福基金会居住半年，享受写作资助。这其实也是一处文艺营，需要有人担保。张爱玲写信请求胡适做保，胡适很快同意了。这一年的四月，胡适决定返回台北。1962年，在中研院第五次院士会议上发表演讲时，胡适心脏病突发，骤然辞世。张爱玲后来说：“不记得什么时候读到胡适反台的消息，又隔了好些时，看到噩耗，只往往的，是因为本来已经是历史上的人物吗？我当时不过想着。”在宴会上演讲后突然逝世,世，也就是从前所谓的无疾而终，是真有福气。以他的为人，也是应当的。直到去年，我想一海上花，早几年不但可以请世之先生帮忙介绍，而且我想他会感到高兴的。这才真正觉得世之先生不在了。往往一想起来。眼睛背后一阵热，眼泪也流不出来。一部《海上花》，从张爱玲认识胡适的那天起，直到胡适去世，始终是他握在手里，垫在心里的。